0: Halo, halo, dzień dobry. Być może zastanawiasz się, co tu się działo ostatnio, że nie było odcinka. No cóż, straciłam głos i dziś opowiem o tym, co się tak naprawdę wydarzyło, jak wyglądały moje wizyty u lekarza w USA, jak wyglądało leczenie, jakie są koszty i... To wszystko, co się z tym wiąże. Te osoby, które obserwują mnie na Instagramie, no to są na bieżąco i wiedzą, że z powodu problemów z głosem nie było ostatnio odcinka podcastu. Także no zawsze zachęcam również do zaglądania na Instagram, bo tam jestem aktywna. To jest takie moje konto, można powiedzieć, do również interakcji ze słuchaczami podcastu. Także polecam i bądźmy w kontakcie również tam. A już za chwilę przystępujemy do najnowszego odcinka podcastu Ameryka i ja. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu, i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli ciebie, tak jak mnie, ciekawią stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, okay, to, to jestem jak słychać, ten głos jest jeszcze trochę zmieniony. I mówiąc szczerze, no nie wiem czy to już tak zostanie, czy bo on taki jest troszeczkę niższy, powiedziałabym bardziej matowy, czy... Czy to jest jeszcze wychodzenie z tych problemów, które wiązały się z utratą głosu? Nawet jeżeli tak by miało zostać, to no trudno, to, to będzie jak będzie, ale myślę, że ten głos jeszcze się, jeszcze się troszeczkę zmieni. Natomiast jestem już w takiej formie, że mogę usiąść przed mikrofonem i nagrać ten odcinek, bo wcześniej te problemy z głosem po prostu były bardzo duże z resztą. Już była taka historia w tych ostatnich tygodniach, że nie nagrałam odcinka z powodu problemów z głosem. Potem poprosiłam Pawła, żeby nagrał odcinek ze mną, żeby to on mówił więcej, a ja mniej, żeby głos oszczędzać. A potem znowu kompletnie straciłam głos. I wtedy, mówiąc szczerze, troszeczkę się przestraszyłam. Co jeśli tak naprawdę mam uszkodzone struny głosowe, że to jest jakiś głębszy, poważniejszy problem i ja nie będę przynajmniej przez jakiś czas mogła pracować głosem, co wówczas. No ale na szczęście to jest już wszystko za mną. Mogę usiąść, mogę nagrywać. Ten oddech jest jeszcze taki płytki, moja przepona nie pracuje, tak to czuję, tak jak zwykle, także dlatego podejrzewam, że to się będzie wszystko jeszcze zmieniać, ale... To nie jest już tak wielki wysiłek, żeby cokolwiek powiedzieć, żeby wydać z siebie jakiekolwiek dźwięki, bo proszę mi uwierzyć, że nie byłam w stanie wydawać z siebie nic poza jakimś skrzeczeniem, a był taki moment, że praktycznie nic. No dobrze, od czego to się wszystko zaczęło? Tak naprawdę chyba zaczęło się od przeziębienia mojego syna. Potem trochę przeziębiony był mój mąż i ja gdzieś tam też troszeczkę, ale to było tak niewielkie, kompletnie nie czułam się chora. Natomiast Czułam, że gdzieś tam to siada mi na głos, tak powiem to opisowo. I tradycyjnie najpierw leczę się sama i leczę się w Stanach Teraflu. W Polsce zawsze stosowałam Fairwex. natomiast w Stanach Teraflu jest o tyle fajne, bo nie ma takiej wersji w Polsce, przynajmniej z tego, co ja wiem, bo jak byłam przeziębiona w Polsce, to chciałam sobie kupić właśnie taką amerykańską wersję, czyli lek. Tak jak Ferwex, no to tutaj jest Teraflu na dzień i na noc. I to jest świetne, ponieważ te leki na dzień, one mają w sobie coś takiego, co cię pobudza, co cię stawia na nogi i mimo jakichś takich problemów związanych z przeziębieniem, kiedy człowiek jest osłabiony, taki apatyczny, trochę senny, osłabiony siłą rzeczy, tak przyjmie taki ten lek na dzień, to tam jest coś w środku, co cię stawia na nogi, kofeina zapewne. Natomiast ten lek na noc ma w sobie coś, co po prostu cię zwala z nóg i śpisz jak dziecko. Nie budzisz się w nocy, nie masz tych problemów, które wiążą się z tym, że jak jest się przeziębionym, chorym, to ta noc często jest zawalona tutaj cię zwali, przesypiasz do rana i to jest super. I w Polsce, jak byłam, chciałam, że pani, czy jest taka wersja na dzień, na noc? Pani mówi, że no nie ma takich leków na dzień, na noc. No tutaj takie są i jeżeli ty przyjedziesz do Stanów Zjednoczonych, no i zdarzy ci się jakieś przeziębienie, jakaś taka drobna niedyspozycja, ale nie taka jakaś tam poważna i pójdziesz sobie do apteki, żeby sobie coś kupić takiego na przeziębienie, to wiedz, że jest coś takiego jak leki, w, takie na przeziębienie w wersji na dzień i na noc. Można kupić w takim pakiecie, że jest ileś saszetek na dzień, ileś na noc i sobie stosujesz to w zależności od pory dnia i nocy. Ok. Zatem czuję się dobrze, ale głos po prostu jest coraz gorszy, coraz gorszy. No i tak jak nagrywałam te podcasty, to było słychać, że to raz nagrałam, potem znowu ten głos mi siadł. Nie nagrałam i okej, okay, czas pójść do lekarza, bo nic nie działa, a czuję, że jest gorzej. No to poszłam pierwszy raz do lekarza w związku z tym problemem. Poszłam do takiej mojej kliniki, albo powinnam po prostu powiedzieć przychodni, która jest niedaleko tego miejsca, gdzie ja mieszkam w pierwszym dystansie i bardzo sobie to cenię, że nie muszę w ogóle nigdzie jechać, tylko na nóżkach, tup, tup, tup i jestem 10 minutek, jestem tam. Ale poszłam z marszu, nie zarezerwowałam wizyty i jest to możliwe właśnie w tej przychodni, że przyjmują osoby, które po prostu przychodzą z ulicy, nie masz umówionej wizyty, to jest szansa, że się umówisz, no ale wtedy musisz poczekać, bo jak jest wizyta umówiona, no to masz na konkretną godzinę. Więc przyszłam do tej przychodni i pani mi powiedziała, że mogę czekać tak półtorej godziny do dwóch, bo nie ma wolnych miejsc, ale lekarz może gdzieś tam by mnie przyjął między pacjentami, do, bo dopuszczałem tą konwersję. Więc ja powiedziałam, okej, okay, czekam. No bo rzeczywiście potrzebowałam porady lekarskiej, nie mogłam sobie sama dać rady z tym problemem. Ale jeszcze wtedy, no coś tam mówiłam, ale głos już mi tam siadał kompletnie, kompletnie. I to, co mnie, aha. No jakby podstawą, ta przychodnia, do której ja chodzę, jest taką moją normalną przychodnią, ale oni też przyjmują, tak jak powiedziałam, ludzi z ulicy, także można przyjść I, i w tej przychodni znajduje się teoretycznie ten mój lekarz pierwszego kontaktu, to się nazywa primary care physician i ja teoretycznie mam lekarza, teoretycznie nie mam, a teoretycznie mam, a nie mam, mówię dlatego, że no nie jestem takim pacjentem, który wymaga jakiejś stałej opieki lekarza, więc zazwyczaj chodzę, kto jest i nie przywiązuję do tego jakiejś większej wagi. Mam tam teoretycznie zapisaną jedną panią doktor, która jest takim moim lekarzem, ale niekoniecznie do niej chodzę zawsze. Po prostu chodzę, kto jest i tyle. I tutaj w tym przypadku oczywiście poszłam, kto był, bo nie miałam przecież umówionej wizyty. No i suma summarum wylądowałam u lekarza, u którego nigdy wcześniej nie byłam, nie znaliśmy się, ale to nie ma kompletnie znaczenia. Idę oczywiście na podstawie mojego ubezpieczenia zdrowotnego, bo no to jest podstawa. Oczywiście, jeżeli nie masz ubezpieczenia, to musisz zapłacić za wszystko z własnej kieszeni. Ja mam ubezpieczenie zdrowotne, ale tak jak już mówiłam, w Ameryce to nie jest do końca tak, że masz ubezpieczenie i nic cię wizyta u lekarza nie będzie kosztowała. To wszystko zależy od ubezpieczenia, jakie masz ubezpieczenie. Moje jest takie, że mimo, że to ubezpieczenie co miesiąc kosztuje mnie, mówię o mnie, dla jednej osoby nie mówię o całej rodzinie, mówię o jednej osobie, bo tutaj jakby musimy uwzględnić koszty no, każdego członka rodziny, ale mniej więcej to wychodzi, że moje ubezpieczenie każdego z nas no, to jest ponad 300 dolarów na osobę w ciągu miesiąca. Czyli w moim przypadku to jest dopłacenie 35 dolarów za, za samą wizytę. Mogą dochodzić jeszcze inne koszty. I o tym powiem jeszcze na koniec, podsumowując wszystkie koszty. No ale tutaj już wiadomo, że tyle muszę w ogóle zapłacić, żeby pójść. I podkreślam do primary care physician, czyli takiego lekarza pierwszego kontaktu. Bo taka wizyta nie kosztuje tyle w przypadku specjalisty. Ale, ale ja nie mogę sobie pójść od razu... Do specjalisty muszę pójść do lekarza pierwszego kontaktu i od razu sobie pomyślisz, no dlaczego nie możesz pójść? No myślę, że to jest podobnie chyba jak w Polsce w tej chwili, że nie możesz sobie tak pójść do specjalisty bez skierowania. Tutaj też jest tak, że aha, od razu powiem, w moim przypadku, mojego ubezpieczenia, może w moim regionie, bo ten system ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach jest bardzo zakmatwany, jest niejednolity, jest, jest ileś firm ubezpieczeniowych, te firmy mają swoje polityki, także w przypadku mojej firmy ubezpieczeniowej, tego, gdzie ja jestem ubezpieczona, a ja mam ubezpieczenie w firmie, która nazywa się Signa, to wygląda w ten sposób, że muszę Pójść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, dlatego że być może moja niedyspozycja, moje schorzenie czy cokolwiek mi dolega jest mało skomplikowane i może to załatwić lekarz pierwszego kontaktu, bo specjalista jest zawsze droższy. Czyli to firma ubezpieczeniowa musi wyłożyć więcej pieniędzy za tę wizytę. Więc wiadomo, że oni nie chcą płacić więcej, tylko chcą płacić mniej. Także najpierw zaczynamy od poziomu lekarza pierwszego kontaktu. Także tak było również w moim przypadku. Poszłam do lekarza pierwszego kontaktu no, żeby skonsultować co tam się u mnie dzieje. Dobrze. Rejestracja. I tutaj było to naprawdę dosyć duże zaskoczenie dlatego, że mimo że w tej rejestracji siedziały trzy panie, to jedna z nich powiedziała mi że mam sobie zeskanować kod QR. Był taki na stałe podpięty iPad i powiedziała, że mam sobie zeskanować ten kod i w swoim telefonie, w moim telefonie mam wszystko wypełnić, wszystkie rubryczki odpowiedzieć na pytania. Co musiałam zrobić w ramach tego? I to był taki element zaskoczenia, bo już nie byłam jakiś czas u lekarza i wcześniej mi się to nie zdarzyło, żebym musiała sama skanować moim telefonem, moje ID, czyli mój dowód tożsamości. W moim przypadku dowodem tożsamości jest amerykańskie prawo jazdy, dlatego że w Stanach jest tak, że prawo jazdy może być twoim jedynym dowodem tożsamości i dla większości Amerykanów tak jest. Chyba, że ktoś nie ma prawa jazdy, bo zdarzają się takie osoby, które nie mają prawa jazdy, zwłaszcza jak na przykład mieszkasz na Manhattanie, to nie potrzebujesz prawa jazdy. Jesteś nowojorczykiem, zawsze tam byłeś, mieszkałaś, więc nie potrafisz jeździć, bo nie jest ci do niczego potrzebne. To może masz takie ID, taki dowód osobisty klasyczny, ale większość Amerykanów ma dowód, ma dowód osobisty w postaci prawa jazdy, które wygląda no tak jak karta kredytowa i od razu tutaj muszę powiedzieć, że w Stanach nie ma tak jak w Polsce, że możesz mieć elektroniczny portfel, w którym masz w tym elektronicznym portfelu w telefonie swój dowód osobisty, swoje prawo jazdy, swoją kartę kredytową. W Stanach to tak nie działa. W Stanach to możesz mieć swoje karty kredytowe podpięte i płacić tym elektronicznym portfelem, nie we wszystkich sklepach, ale dowód osobisty to wciąż musisz wyciągnąć fizyczny dowód osobisty, czyli w postaci tej plast tego plast kawałka plastiku, jak karta kredytowa i to jest twój dowód. No i zaraz możesz zapytać, no ale jak to, dlaczego? Dlatego, że w Polsce no nie było przez... Dosyć długi czas pewnych rozwiązań, które tutaj obowiązują od dawna, są wdrożone jakieś systemy i Stany może nie są chętne tak inwestować i zmieniać w systemy, które działają, a Polska jako kraj, który rozwija się dynamicznie szybko, bardzo dużo zmian nastąpiło na przestrzeni ostatnich no, wielu lat, powiedziałabym, jeżeli już wprowadza te nowe rozwiązania, to wprowadza najbardziej nowoczesne. A stany tutaj pod tym względem są opieszałe. Także ktoś, jeżeli przyjedziesz tutaj pierwszy raz, no to możesz się zdziwić, że pewne rzeczy nie działają tak jak w Polsce czy w Europie. Mam na myśli o te, te rozwiązania technologiczne. No ale tutaj, jeżeli chodzi o, o tą wizytę u lekarza, no to rzeczywiście musiałam sobie zeskanować ten kod wspomniany. Musiałam zeskanować mój dowód osobisty. Pierwsza, tam druga strona. I przyszedł w formularz do wypełnienia 17 stron. Można się naprawdę skichać. Pytania dotyczące mojego stanu zdrowia, moich przodków, łącznie tam z ludźmi z mojej rodziny, kto na jakie choroby chorował, nie wiadomo po co im to wszystko. W każdym razie, jak już wypełniłam te formularze dotyczące mojego stanu zdrowia, i to oczywiście nie miało nic wspólnego tak naprawdę jeszcze na tym etapie z problemem, z którym ja przyszłam. Potem przyszedł formularz dotyczący, to jest taki formularz, który nazywa się HIPA i on dotyczy tych wszystkich informacji medycznych, że to jest tajne i ty tam deklarujesz, czy chcesz, czy wyrażasz zgodę, żeby ktokolwiek miał Dostęp do twojej dokumentacji medycznej, czyli tam wpisujesz, że nie wiem, czy to może być małżonek, czy to może być ktoś z twojej rodziny, a może nie chcesz w razie czego z nikim się dzielić tymi informacjami na temat twojego stanu zdrowia. I do tego jest jeszcze taki jeden formularz, który dotyczy płatności, gdzie ty musisz tam swoim podpisikiem zadeklarować, że jeżeli firma ubezpieczeniowa z jakiegokolwiek powodu odmówi pokrycia kosztów medycznych, twoich kosztów medycznych związanych z tą konkretną wizytą, to ty za to zapłacisz i musisz się tam podpisać, bo jak nie, no to oni, no to my nie możemy tutaj pani przyjąć, bo pani nie podpisała tego pięknego formularza. Także jak już przeszłam przez to wszystko, to... No mogłam usiąść w tej poczekalni i czekać. No i czekałam prawie dwie godziny na lekarza, no bo, no bo tak wyszło. To no oczywiście jak to w amerykańskich poczekalniach był włączony telewizor. Bardzo często telewizor jest w poczekalni, już nie ma żadnych magazynów. Bardzo rzadko, no bo każdy tam zazwyczaj przewija sobie w telefonie i każdy ma... Wzrok wtopiony w swój telefon i jest w swojej własnej wirtualnej rzeczywistości. Tutaj jeszcze przy okazji od razu powiem, jak wyglądają przychodnie, ponieważ schemat budowy przychodni amerykańskich jest inny niż schemat y, przychodni w Polsce. A mam tutaj na myśli to, że są te strefy bardzo wyraźnie rozgraniczone. Strefa, gdzie przebywają pacjenci czekający na wpuszczenie do gabinetu, gdzie przebywają lekarze i gdzie jest rejestracja. I rejestracja, ja powiedziałabym, jest czymś takim rozdzielającym. Czyli jeżeli na przykład porównam, załóżmy, do Luxmedu w Szczecinie, moim rodzinnym mieście, do nowoczesnej kliniki, do Luxmedu, który nie jest w jakiejś przychodni, która istnieje od wieków, tylko w budynku, który powstał w ciągu, załóżmy, ostatniej dekady, czyli to już jest nowy, nowoczesny budynek ale jego układ jest taki, że jest recepcja, do której się idzie albo już się nie idzie, bo przychodzi wiadomość tekstowa, że udaj się bezpośrednio do takiego i takiego gabinetu. I ty siadasz, mówię o Polsce, siadasz przed tym gabinetem i masz na drzwiach napisane bardzo często, że pacjenta prosi do gabinetu lekarz. Bo no są takie osoby, które nie mogą wytrzymać, muszą tam zajrzeć, a czy ktoś jest, czy może już mogę wejść, a nie mogę, a czy trzeba zapukać, czy nie ma, no to jest ta informacja. W Stanach w ogóle nie ma czegoś takiego, dlatego, że są dwie strefy, właściwie no tak, dwie strefy, ta poczekalnia razem gdzieś tam z recepcją, a druga strefa to już są gabinety. I ty nie wejdziesz do gabinetu, dopóki ciebie ktoś tam nie zaprowadzi. a jest to po prostu pielęgniarka i pielęgniarka jest tą pierwszą osobą, z którą masz kontakt, bo ona od, od razu, do jakiego lekarza się nie idzie praktycznie, to ona od razu cię wsadzi na wagę, Musicie zważyć, zobaczyć ile ty ważysz, wsadzi cię na wagę i ta waga no, jest przed gabinetami, bo jest ileś gabinetów i zazwyczaj jest jedna waga, więc pielęgniarka cię wsadzi na tą wagę, zobaczy ile ważysz i jak cię zważy, to cię do gabinetu, w którym nie ma lekarza. To zazwyczaj są takie no, małe pomieszczenia, bo lekarz tam nie siedzi, nie ma tam biurka. Jest tam tylko taka kozetka lekarska, która się rozkłada i są jakieś takie szafki, w których są no, pochowane jakieś rzeczy potrzebne do badań. Często są jakieś opatrunki czy, czy inne rzeczy. I to pielęgniarka tam ci zmierzy ciśnienie, zmierzy ci temperaturę, jeżeli tam są potrzebne jakieś inne, no ale najczęściej to jest ciśnienie i temperatura i zrobi z tobą ten pierwszy podstawowy wywiad, czyli dlaczego tutaj jesteś, co cię sprowadza, jaki masz problem. Dwa, zapytać cię, jakie przyjmujesz obecnie leki i czy przyjmujesz leki, które ma w spisie, bo jeżeli jesteś pacjentem powracającym, korzystasz z tej kliniki, z tej przychodni, no to mają wszystko tam napisane, jakie masz leki, czy są to jakieś leki, które musisz przyjmować na stałe, czy na przykład byłaś, byłaś poddana jakiemuś leczeniu i czy dalej kontynuujesz to leczenie z uwzględnieniem tych właśnie leków. Co się dzieje z lekarzem? Lekarz jest w tym czasie... Albo w swoim gabinecie, czyli tam, gdzie ma swój komputer, swoje biurko i wszystkie rzeczy, które mu są potrzebne do pracy, albo po prostu jest w gabinecie z innym pacjentem, bo jest ileś gabinetów i po prostu lekarz przemieszcza się z jednego do drugiego, trzeciego gabinetu, a pacjenci w tym czasie czekają. Także może też wychodzi po ciebie to to mówisz, o już, dobra, ja tutaj już idę, ona cię zważy, w gabinecie ci zmierzy to ciśnienie temperaturę, zrobi ten wywiad i myślisz, no już dobrze, ona wyjdzie, a ty możesz tam czasami 30 minut czekać na lekarza, bo on jest w gabinecie obok albo dwa gabinety obok i zajmuje się innym pacjentem. Ale to jest właśnie też ciekawe, że pielęgniarka robi już ten pierwszy podstawowy wywiad, zapisuje to wszystko, co ci dolega, jaki jest powód twojej wizyty i lekarz zanim wejdzie do gabinetu, to on już ma świadomość, z czym pacjent do niego przyszedł. Czyli nie ma takiego elementu zaskoczenia. Tak sobie nawet myślałam, hmm, to jeżeli ja powiedziałam, że są moje problemy z głosem, a załóżmy lekarz, nie mówię, że nie wie, tak, no bo to było coś, ale załóżmy no nie miał od dawna do jakiegoś pacjenta, to może tam gdzieś rzucić okiem, jakie są potencjalne ewentualnie ścieżki leczenia, co się robi z takim pacjentem. No bo jeżeli to jest primary care physician, taki lekarz pierwszego kontaktu, to ludzie przychodzą ze, z, z, ze wszystkim. Więc może ma taką chwilę, żeby się do tego przygotować. Tak sobie pomyślałam, nie wiem, czy tak jest, ale taka myśl mi wtedy przyszła do głowy. Także jak w końcu przyszedł do mnie lekarz i powiedziałam, co mi dolega, no to wiadomo, że lekarz mnie osłuchał i to jest też nigdy nie przestanie mnie to zadziwiać, ponieważ lekarze w Stanach Zjednoczonych nie osłuchują twojego gołego ciała, tylko to, co masz na sobie. Jak masz na sobie sweter, to cię przez ten sweter. Jak bluzka, to przez bluzkę. Nikt ci nie wsadzi stetoskopu pod bluzkę i nie będzie ci tam jeździł tym stetoskopem, tylko przez ten sweter i zawsze mnie to naprawdę no bawi, mówiąc szczerze. Nie wiem, z czego to wynika. No ale tak, tutaj jest. I tyle. Jeżeli o, jeżeli idziesz do lekarza i no to wymaga, że musisz się rozebrać, no to wtedy też lekarz wychodzi. I to nie jest tak, że tam lekarz stoi albo za parawanem, albo odwraca głowę i ty się rozbierasz, tylko wychodzi, ty się rozbierasz, masz czas, puka i czeka, czy powiesz, że już może wejść. I jak ty mówisz tak, tak proszę, to lekarz wchodzi. Także no, no nie stoisz na golasej się, nie zastanawiasz, ktoś wiesz będzie tam patrzył, czy nie patrzył, no to, to chodzi tak chyba o taki komfort pacjenta. W każdym razie po tej mojej pierwszej wizycie, co było takie zalecenie leczenia, z jednej strony powiedziałabym leczenie domowe, polegające na tym, że mam sobie kupić zwykły Advil jako lek przeciwzapalny plus płukanie gardła, Wodą solą, nawadnianie, duża ilość płynów i nic takiego wielkiego i zalecił mi, że, żebym, żebym tak postępowała w najbliższych dniach. Dał mi lek na receptę, lek taki silny, lek przeciwzapalny, sterydowy, ale zastrzegł, mówi, ja ci wysyłam ten lek do apteki, ale nie kupuj go od razu i nie bierz go od razu. Bo lepiej by było, jakbyś się uporała z tym sama, bez tego leku, bo ten lek może spowodować, że najpierw będzie gorzej, żeby potem było lepiej. No ja mówię, no dobrze, no okej. Okay. Dlaczego mówię, że wysłał lek receptę do apteki? Po prostu wskazujesz, do jakiej do której apteki chcesz, żeby lek został wysłany. To nie jest tak jak w Polsce, bo w Polsce teraz już ten system SMS-owy działa w, w ten sposób, że... No masz wygenerowany ten kod, który podajesz w jakiejkolwiek aptece idziesz. I no i na miejscu pani ci sprzedaje leki czy pan farmaceuta. Natomiast w stanach jest tak, że ty wskazujesz, którą aptekę chcesz, adres tej apteki i oni drogą elektroniczną wysyłają zamówienie tej recepty do tej konkretnej apteki i ty odbierasz już przygotowane leki z tej konkretnej apteki. Także czekasz na wiadomość tekstową od tej apteki, która ci napisze, twoje Lidia, twoje leki są gotowe, możesz przyjść i odebrać. To jest zazwyczaj w, w ciągu godziny taka wiadomość się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że leki na receptę w Stanach nie są opakowane, tak jak w Polsce, że masz na przykład tam 30 tabletek, a lekarz ci mówi, żebyś przyjmowała to przez tydzień. Czyli Zużywasz połowę tych tabletek, 15, 15 ci zostaje i ty nie wiesz, co masz z tym zrobić. Tutaj masz konkretną liczbę tabletek, czyli na przykład jeżeli masz przyjmować przez 5 dni po 3 tabletki, 5 razy 3, 15, no to dostajesz 15 tabletek i tyle dokładnie ci lekarz odmierzy. Dlatego ten czas jest mu potrzebny na przygotowanie tych konkretnych leków, które ci odmierzy, tyle potrzebujesz i tyle dostaniesz. No i u mnie była ta recepta taka z zastrzeżeniem, żebym jej nie realizowała od razu. No i nie realizowałam od razu, chociaż w ciągu godziny już dostałam potwierdzenie z mojej apteki, że Lidia, twój lek czeka na ciebie, możesz go sobie odebrać. No ale Lidia nie odebrała tego leku, bo uznała, że jeżeli się pogorszy, nie poprawi się, to wtedy pójdzie odebrać ten lek i zastosuje się do tych wstępnych zaleceń lekarza. No po to tam poszłam tak, żeby posłuchać lekarza. Ale przez kilka dni, to było w poniedziałek, jak poszłam do lekarza, przez kilka dni nie było żadnej poprawy, chyba do piątku, więc, uzna, nie, chyba gdzieś około czwartku, więc uznałam, że, nie, gdzieś około piątku, więc w sobotę uznałam, że no, należy zacząć brać ten lek, bo nie widzę poprawy. No to odebrałam ten lek z apteki i zaczęłam go brać. I jak zaczęłam go brać, no to rzeczywiście czułam, że jest trochę gorzej, ale miałam w tyle głowy, że powiedział, no na początku będzie gorzej, ale potem będzie lepiej. No ten lek jest na 6 dni, więc zakładam, że jak już go będę kończyć po tych sześciu dniach, to będę widziała poprawę. Skończyłam przyjmować ten lek i było jeszcze gorzej. Było tak, że praktycznie straciłam głos. Ja, mówię, ja cię sunę, co ja mam teraz zrobić? No drugi raz chyba iść do lekarza, bo już było... Kompletnie o wiele, wiele gorzej. Praktycznie w ogóle nie wydobywałam z siebie żadnych dźwięków. Więc poszłam do lekarza jeszcze raz. Już nie musiałam przychodzić tej całej ścieżki takiej związanej z czekaniem, bo tym razem umówiłam się na wizytę. Umawiałam się dzień wcześniej i wizyta była dopiero o 6.30 wieczorem. No ale dobrze, że była. I trafiłam do innego lekarza, do, do innej pani. Wtedy to był mężczyzna, teraz to była kobieta, która powiedziała, no powiedziałam, jak wyglądało leczenie i zada mi takie pytanie, no dobrze, ale jak widziałaś, że jest gorzej, to dlaczego brać ten lek? Ja mówię, no, bo tak mi lekarz powiedział, że może być gorzej, a potem będzie lepiej. No to kontynuowałam, licząc, że jak skończę ten lek brać, to będzie lepiej, ale nie jest lepiej. No i ona mówi, no że ona, gdybym przyszła do niej, to by mi dała dokładnie ten sam lek na te problemy. Mm. Więc ja wtedy jej powiedziałam, że to nie jest mój pierwszy tego typu problem w życiu, bo pracuję głosem. No Powiedziałam jej, że jestem z Polski i że w Polsce w tych dawnych czasach moich był taki lek. Jeszcze jak byłam w Stanach, to ten lek można było kupować, ale został wycofany. Taki w spreju antybiotyk, który się nazywa Bioparox. Kto miał kiedykolwiek jakieś problemy z gardłem, z skrytanią, to niewykluczone, że ten lek stosował i dla mnie to był najlepszy lek pod słońcem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu problemy, ale on został wycofany. Kiedyś tam czytałam, że było napisane, że uznano, że nie jest wystarczająco skuteczny, a z drugiej strony mogły występować dosyć duże skutki uboczne w postaci silnych reakcji alergicznych. Mi się nigdy takie silne reakcje, reakcje alergiczne nie przydarzyły i dla mnie to był lek super skuteczny, bo zdarzyło mi się kiedyś stracić głos. No, praca głosem, każdy, kto pracuje głosem, czy z nauczycielem, czy, czy tak jak ja pracuję w radiu, no to wie, czy z wykładowcą akademickim, czy, czy nawet pracuje gdzieś w jakimś call center, gdzie non-stop się mówi, non-stop się mówi, to takie sytuacje się zdarzają. I ten bioparoks mnie zawsze ratował. Ja ona mówi, a możesz mi ten lek pokazać? No to ja gdzieś tam wygooglałam, pokazałam mi mój telefon, żeby sobie zobaczyła, jaki jest skład, bo to są przecież, bo na tej podstawie może, może zobaczyć, co to jest. I Była zaskoczona, muszę powiedzieć, bo powiedziała, że nigdy nie spotkała się z taką formą, żeby to był jakiś antybiotyk w sprayu. Też czytałam, że to są takie spory, czy to jest antybiotyk, czy to nie jest antybiotyk. Ja zawsze byłam przeświadczona, że to jest antybiotyk i tego będę się trzymać. Ona mówi, że się z tym nie spotkała, ale mówi, no skoro tobie antybiotyk pomógł wtedy na te problemy, to ja ci wypiszę antybiotyk. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że jak byłam za pierwszym razem, to zrobiono mi test i to jest właśnie też Ameryka, bo oni robią takie szybkie testy, żeby stwierdzić, czy to nie jest na przykład paciorkowiec i pobierają wymaz. I robią taki szybki test, gdzie wynik jest tam w ciągu kilku minut. I ja to nazywam takimi testami domowymi, bo wiele tego typu testów jest tutaj w Stanach, że możesz sobie kupić w aptece. I tutaj mogę podać przykład, jeżeli czujesz, że masz zapalenie pęcherza. No takie typowe objawy, no to w Stanach możesz sobie kupić takie testy albo w aptece, albo gdzieś tam w sieci, gdzie możesz sobie w domu wykonać samodzielnie takie badanie, które stwierdzi, czy to jest właśnie to. I jak pójdziesz do lekarza z takim problemem, bo zwykły preparat, który możesz kupić bez recepty, no już nie działa, tylko potrzebujesz czegoś mocniejszego, zazwyczaj antybiotyku, bo to bez recepty nie działa. To jak pójdziesz do lekarza pierwszego kontaktu z tym problemem, no to od razu ci zrobi taki test na szybko, żeby potwierdzić, że to jest to. I od razu już ci przepiszę antybiotyk, żeby zacząć leczenie. Ale wyślę również tą próbkę no, moczu, który musisz oddać do badania do laboratorium, po to, żeby oni stwierdzili, że to jest dobry antybiotyk na tę grupę bakterii, które załóżmy wykazuje ten taki szybki, podstawowy test, a nie jest to coś innego. I może być zastrzeżenie, że gdyby się okazało, że to tam jest coś innego, to w międzyczasie zmienimy leczenie, ale już będziemy Cię leczyć, żeby Ci ulżyć. No jest to no z jednej strony słuszna koncepcja, tak, no bo chcą od razu pomóc pacjentowi, żeby nie miał tych wszystkich objawów, które są niekomfortowe. Natomiast to jest też takie trochę, no wiecie, płacisz dwa razy, bo płacisz za ten pierwszy test, bo to już jest dodatkowo płatne wtedy. Mówiłam, że w Stanach jest to współpłacenie w ramach ubezpieczenia, czyli zrobią ci taki szybciutki test, który ty sobie możesz zrobić też tak naprawdę samodzielnie w domu. Zrobią ci ten test, a potem wyślą też tą twoją próbkę, żeby zrobiono ten test gdzieś tam w laboratorium. Także u mnie zrobiono ten test taki nowy mas z gardła, gdzie... Szybko mi powiedziano, że wynik jest negatywny, ale z zastrzeżeniem, i to mówię o tej pierwszej wizycie, że jeszcze wyślemy to do laboratorium i ten wynik tam będzie w ciągu dwóch, trzech dni, żeby mieć na 100% potwierdzenie, żeby na 100% mieć potwierdzenie, że tam nie ma tych bakterii paciorkowca. No i te oba wyniki, jak się okazało, były no, negatywne. Także już wracając do tej drugiej wizyty, ona mówi, no no dobrze, no to ja ci w takim razie wypiszę antybiotyk i zacznij go, go brać, ale oprócz tego i już tutaj na tym etapie dostałam skierowanie do specjalisty, bo byłam raz, leczenie było nieskuteczne, przychodzę drugi raz, ona chce mi już pomóc, bo idę w piątek o 18.30, czyli już przez weekend nie mam szans żeby zobaczył mnie specjalista, ewentualnie mogę próbować się umawiać na kolejny tydzień, a do specjalisty to już też niekoniecznie byłby w poniedziałek może. Może byłby w środę, może we wtorek, a może jeszcze później, no nie wiem. W każdym razie już dostaję skierowanie do specjalisty i dostaję antybiotyk, który na tych receptę natychmiast wysyła do, do apteki, żebym mogła jeszcze ją zrealizować w ten wieczór, żeby przyjąć pierwszą dawkę lekarstwa. I na szczęście ten antybiotyk, to leczenie zaczyna działać. Ja już widzę po dwóch dawkach, że zaczyna wracać mi głos. Oczywiście jest bardzo zmieniony, mówi mi się ciężko, ale już coś mogę powiedzieć, więc no, takie widzę światło w tunelu, że to wszystko zaczyna działać i że to leczenie, które wdrażamy, za pomocą antybiotyku. Nie wiem, na ile się ta pani inspirowała tym bioparoksem polskim, ale mam wrażenie, że trochę się zainspirowała, że no, dajemy tutaj antybiotyk na, na ten problem, bo rzeczywiście to, to przyniosło skutek. Ok, to tutaj kolejny element tych moich wizyt u lekarza, to są rachunki, które zaczynają przychodzić. Na razie dostałam rachu dwa rachunki, za tę pierwszą wizytę i ta pierwsza wizyta miała miejsce 5 lutego. I jeden rachunek jest wyceniony na 279 dolarów a drugi jest wyceniony na 86 i już powiem, z czego to wynika. Te 279, co nie znaczy, że ja muszę tyle zapłacić. Z tych 279 dolarów muszę zapłacić 58,96 i to jest napisane, you saved, czyli tyle zaoszczędziłam, 78,87%, ponieważ no, moja firma... Ubezpieczeniowa pokryła większość tych rachunków, większość tej sumy. Ja muszę 58,96 i co to jest? No to to jest w tym te 35 dolarów, które muszę zapłacić za samą wizytę, plus oni tam zrobili ten test, taki szybki na miejscu, więc na tyle to wycenili. Natomiast ten drugi rachunek który jest na 86,10 dolarów 10 centów. Ja muszę zapłacić 5 dolarów 59 i to jest za tą moją próbkę, ten wymaz z gardła, który został wysłany do laboratorium dodatkowo, żeby sprawdzić na 100% czy tam nie ma strep, czyli to bakterie paciorkowca. No więc w sumie 6 dolarów prawie i 60, czyli 66 dolarów. No to tyle: 66 dolarów mnie kosztowała ta pierwsza wizyta z własnej kieszeni. Plus oczywiście co miesiąc tam ponad 300 dolarów muszę wydawać na ubezpieczenie 300 dolarów na ubezpieczenie zdrowotne. No i jeszcze nie dostałam tego drugiego rachunku, ale zakładam, że jak dostanę ten drugi rachunek, no to będzie pewnie te 35 dolców do zapłaty, wynikające z tego, że po prostu poszłam do lekarza pierwszego kontaktu. Do specjalisty nie poszłam, no bo w tej chwili nie widzę potrzeby, żeby iść do specjalisty, bo leczenie, które wdrożono, działa. Gdybym wybrała się do specjalisty, to moje ubezpieczenie mówi, że za wizytę u specjalisty płacę 80 dolarów. Mimo posiadanego ubezpieczenia, tak? czyli za każdym razem musiałabym dopłacić 80 dolarów, chyba, że specjalista musiałby wykonać jakieś dodatkowe badania, czyli wysłałby mnie na jakieś, nie wiem co, jakieś badania, powiedzmy, za pomocą jakiejś aparatury, no to wtedy, ile musiałabym dopłacić, nie wiem, bo to wtedy oni już kalkulują, albo kolejne wymazy i tak dalej. Nie umówiłam tej wizyty, bo w tej chwili na razie po prostu nie widzę potrzeby bo niedawno skończyłam przyjmowanie antybiotyku, no i pewnie będę, będę czuła, że to jednak nie jest to, no to wtedy będę musiała pójść do specjalisty. Ale na razie no to nie wymaga, bo nie mam problemów z mówieniem, nic mnie nie boli. Mm. No i tyle. Takie problemy, no to często to jest kilka tygodni, zanim dojdzie się do takiej kompletnej formy. Aha, pani, wtedy jak byłam za pierwszym razem, jak rozmawiałam z tą panią doktor, to powiedziała mi, że ona miała kiedyś coś takiego i to trwało sześć tygodni. I kurczę, jak sześć tygodni? Tak, no. Z mojej perspektywy to wydawało się jakiś, no troszeczkę się przestraszyłam, że sześć tygodni to, to bardzo długo. Ona mówi, no, że ona miała tak, nie mogła... Przeskoczyć tego, tego progu, żeby nie mówić, bo musiała oczywiście pracować, a jak się pracuje, no to trzeba rozmawiać z pacjentami, więc cały czas zdzierała gardło i, i nie oszczędzała głosu. No bo w Stanach jest tak, że nie ma zwolnień lekarskich, że tak jak w Polsce, że ci tam raz 80% zdaje się, tak płacą, płaci ci pracodawca 80%, jak idziesz na zwolnienie lekarskie, to no ale ciągle ci płaci, tak? W Stanach możesz mieć na przykład zakontraktowane u siebie, że masz załóżmy ileś, to się nazywa sick days, czyli takich dni chorobowych i możesz tyle sobie wziąć, jak jesteś chory, chora. Masz na przykład trzy w ciągu roku. A reszta, jak nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy, no to nie dostajesz wynagrodzenia. Więc ta Lekarka po prostu pracowała, no bo nie mogła sobie najwyraźniej pozwolić na to, żeby nie pracować i nie dostawać wynagrodzenia. Także, tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Tutaj, jeśli ty wybierzesz się do Stanów i konieczna będzie wizyta u lekarza, to nakreśliłam jak to mniej więcej wygląda. Przy okazji polecam bardzo, bardzo odcinek podcastu numer 185 pod tytułem Zanim udasz się na izbę przyjęć, poznaj alternatywy i unikaj zbędnych kosztów, korzystając z opieki zdrowotnej w Stanach. Naprawdę polecam, żeby wysłuchać tego odcinka, bo to jest kluczowe. Jeżeli tobie zdarzy się taka sytuacja, że trzeba będzie skorzystać z, lekarza, z usług lekarza, to tam mówię, czego unikać, czego nie robić, żeby te koszty były na przyzwoitym poziomie i takie, żeby mogła to zaakceptować firma ubezpieczeniowa w Polsce. No bo ty już wiesz o tym, jak mnie słuchasz, że jeżeli jedziesz do Stanów, to musisz sobie kupić ubezpieczenie zdrowotne. Mówię o takim ubezpieczeniu turystycznym, żeby w razie czego odpukać, gdyby coś się wydarzyło mieć polisę ubezpieczeniową, żeby ktoś pokrył twoje wydatki, ale też musisz podejść do tego mądrze, żeby potem, powiem wprost, nie szarpać się z firmą ubezpieczeniową w Polsce, że ci odrzuci, to nie będzie chciała pokryć twoich kosztów, bo uzna, że no, trzeba było tę sprawę załatwić inaczej. Także też polecam bardzo serdecznie ten odcinek. Przypominam odcinek numer 185, i jak tutaj już mam taki kącik polecania, to polecam też z całego serca audiobooka nowego audiobooka mojego męża Pawła, Pawła Żuchowskiego, którego znacie tutaj z podcastu, który dzielnie mnie wspierał i wspiera, mam nadzieję, będzie dalej wspierał w wielu odcinkach. Audiobook zatytułowany Kryzys przywództwa, wyzwania w arze niepewności i zmian. To jest naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Paweł tam nie tylko analizuje te wydarzenia obecne, ale wręcz no, wciąga ciebie słuchacza w te wydarzenia. Tam przywołuje wypowiedzi polityków. No tworzy takie wrażenie uczestnictwa w politycznym teatrze, bo jeżeli znasz nasze poprzednie audiobooki z cyklu Ameryka i my, a są dwa... To my tam rzeczywiście stawiamy na dźwięk, żeby nie tylko przeczytać ten tekst, ale żeby tam również się działo, żeby cię wciągnąć w to, żeby to było takie poczucie, że ty tam w tym jesteś i w tym uczestniczysz. Także ten najnowszy audiobook, bo no to tam się pojawiają naprawdę ważne pytania i no Paweł analizuje korzenie współczesnych podziałów, dotyka kryzysu międzynarodowych instytucji, błędów polityków oraz dramatu, który wiąże się z wojną w Ukrainie. Polecam, żeby wiedzieć, na czym w tej chwili stoimy i jak wygląda świat, w jakim kierunku zmierza i co z tego wszystkiego wynika. I zapraszam również do posłuchania fragmentu, bo tam możesz posłuchać fragmentu przed decyzją o zakupie. To wszystko jest na stronie www.amerykaimy.pl. To wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.